0: 你从事南红是从喜欢到开始从事这个是从什么时候开始的
1: ？接触的南红就从买的那个第一标件是那开始的。标件的时候是川料的， oh. 就是四川的南红。后来也去了趟四川，去趟四川的买了几件小东西，是我最早买的这个吧。这个是四川的哎，手牌一个手牌一个手牌，总是感觉好像和以前买的那些配饰的像像珠子啊配饰的东西还是还是不还是不算一样的。所以后来又查了大量的书籍，查了大量的资料，就宝山陶直接就飞到宝山去买去了。川料出来的历史比较短啊，为什么发展很快呢？实际上，填补了这个红玉、赤玉这个对这个空白
0: ,空白、嗯。满足了不同满足不同人群的需要。需要对
1: ，也恰恰是由于川料的发现，使人们真正的去了解南红的起源。这个文化底蕴，也是
2: 更多的人更加认识了宝山料
1: 。对对对，如果没有他没有对比啊，没有对比。零九年
2: ，我刚刚开始做这个南红材料的时候，好多一些客人进来之后，他看到我们雕的东西都问这是什么料，他不知道。然后我们跟他讲南红，他还不知道南红是什么。然后跟他讲是玛瑙，哦，知道了是玛瑙
3: 。
0: 玛瑙知道吗、嗯
2: ？但是开始他们不接受，他们觉得那是玛瑙啊。没有这个白月有价值
3: 。自川料出现之后，宝山南红终于浮出水面，重新走进历史舞台。它们虽然接近，但还是有着本质的区别。那么，到底应如何区分这两种相似的材料？它们的价值是否有着高低之分？作为后起之秀，川红的价值又在南红文化继承方面起到怎样的推动作用？作为最古老的宝山南红，相对其他品种，能否独占鳌头
1: 呢？这种料，像这种胶质感极强的，颜色非常鲜艳的，只有老地水洞才出这种料
2: 。这是老地水洞
1: 料。哎，老地水洞料，现在老地水洞料一块难见，一块难求。因为已经封矿，封矿两年多了。地理位置的原因没办法对，没办法，啊，不想开的。因为它上面一道公路，公路这面是水库是、哦，公路下面是滴水洞。为什么滴水洞出来料的就是最好呢？因为老滴水洞它处在的地理位置，造就了它出来的材料好。那个洞平常进去的时候，它会滴答滴答滴答滴答水，那么和玉的形成有很大的关系，滋养着它。那么它出来的那个玉质感，非常非常的温润。作为宝山南红来讲，是极品，精品中的极品。拥有一块现在拥有一块滴水洞的料是非常非常少的
0: 。它这个温润的程度，就接近于咱们现在和田的籽料
1: 这个。对对，它只有在那个特殊的环境，必须是特殊的地理环境上来造就了它的这个出来的东西是不一样的。所以它只有那个就那一块地方，温润度、胶质感。最好的料就是极品料，只有滴水洞的料
2: 。它像和田籽料一样，千百年来一直在河床里。河床里，哎，它能接到接近到水源。对
1: ，所以说你们看这个滴水洞的料，就是锦红色的了。它的你看拿灯打以后是这个颜色，非常，对，胶质感和密度和里面的朱砂点，朱你根本就看不上，就像真正叫赤玉
0: 。古人讲嘛，其接近玉就是那种红，机关的红的、这个，机关红、哎、红艳红
1: 红的。那么这个料。我们管它叫辣椒红，就是比柿子红还要稍微泛红一点。辣椒红也叫柿子红吧？这是大黑洞的料。宝山料和川料，我个人的一个看法是什么呢？就是川料呢，这些个料表面上看的是比较已经挺不错了，但是打灯以后它出现是这种变化。它的透光性更。它的透光性就是色就相对消失了。宝山料百分之九十以上都是非常干净的，也不能说是都是特别好的。你说哪哪个地方的东西，都会有极品，又好又坏，哎，都有极品。川料也有极品，宝山料也有极品。很多人都在玩宝山料，都是我要那种胶质感强、满色满肉、打进去光就是微透，不是那种就是通透感，而且是那种颜色是越打越红，这是宝山料具备的一个特点。还有一种料，这种这是老地水洞料，这也是至今为止我见过的最好的一种红白料。到目前来讲，可能没出过两场这样的料，这种料是正南红加荔枝红白，非常非常的可以做俏色。打上灯以后是这种感觉
2: 。这种材料红白分明。红
1: 白分明，嗯、对，没有任何瑕疵，没有锆丝啊，没有没有什么线。说是宝山，实际上来讲它的各个矿口所出来的东西是不太一样的。四川又新了出的就是瓦西料，现在非常接近宝山料了。它的那个密度和它的通透性已经非常接近，的就是宝山料的那种那种感觉了
2: 。像这一件呢，就是现在新坑的瓦西料，新坑的，嗯，它的胶质感
1: 也非常的不错、嗯，品质，玉性很强，玉性很强了。我们讲话有时候讲话叫熟透了
0: ，熟
1: 透了。有很多问我，是南红将来的宝山南红会不会独占鳌头？我给他一个肯定答复，会。因为我喜欢
0: ，<笑>对，站的角度对，站的角度没站角
1: 度，两个方面，它为什么会呢？我说第一个，从历史上，它是属于有根有叶传承下来的；，另外一个，它从质感上面和传料是有一些不同之处。我个人感觉没有褒贬，对，个人喜好不同，哎、个人喜好不同。嗯、就像黄老师雕的，你看这个八骏图，非常惊震撼的一件作品，它集合了每一个几乎是产地的料，南红。白玉，很多很多玉在里面
2: 。对于我们雕刻的来说啊，我们对于材料没有什么偏见，因为我们觉得是能够在雕刻上能够赋予它一块材料赋予它生命，能够做成一件工艺品，每一种材料都是很棒的材料。确实，一块石头它形成都要经过上百年、上万年。上万年。哎，能够今天能够到我们手上，让我们能够。把它修饰、雕刻，这个确实觉得这是一种缘分
3: 。随着玉石珠宝的价格走高，南红的价格也是水涨船高。从原来的几十元到如今上千元、上万元，市场前景非常可观。玉文化在中国根深蒂固，这些文化概念是否还会带给南红更高价格提升的空间？但南红在历史上若隐若现，它的价格会和市场走向一致，还是会和文化回归一致呢
0: ？南红的画呢，也画在玛瑙这个系列的。对。但是玛瑙这个系列里的，它就属于玛瑙的贵族和精品。但从整体上呢，它都属于玉，所以呢，谈到玉呢，又牵扯到玉文化的问题了。嗯、中国历史说是上下五千年。玉文,文化是七千年，对吧？现在玉文,文化要提到多少？要要往前推将近五千年，为什么呢？说从沈阳的一个就是那个的鞍山有个什么地方有个洞叫做小孤山，孤山上有个洞口呢叫神仙洞，发现什么呢？新发现的有人类的化石、动物的化石，还有人工造的那个器具。检验呢，一化验呢，那个工具呢是一万二千年以上。关键是这两个三三个东西器，器件打了三个什么东西呢？就说砍凿，嗯，砍凿的意思就是说那个说白了就是说就,就相当于斧头那个东西似的。新时期用石头做东西是吧？那是有这都知道、嗯嗯嗯嗯。它恰恰相反，是玉，老玉沟的里头那个岫岩玉
3: 。岫岩玉又称岫玉，产于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县而得名，为中国历史上的四大名玉之一。光义上可分为两类。一类是老玉，其质地朴实而凝重，色泽淡黄偏白，是一种珍贵的璞玉；另一类是岫岩碧玉，其质地坚实而温润，多呈绿色，其中以深绿、通透少瑕为珍品
0: 。所以我们的玉文化，不简简单单五千年、七千年了，是一万二千年就开始，起点、原点就有了，开始了。中国的“国”字，中国有玉，国中有玉，说明一点，就是玉，就是中国的魂呐、啊。玉文化史是源远流长的。孔子所谓就玉文化提出十意的仁智礼义信忠勇，然后是天地德道，一共十就是十一德。君子比玉于德嘛，是吧？君子于德，而且君子就是士君子，必要配，要必配玉，配玉显示你有德，体现我的身份。所以当时在历朝为官呐、啊、出人待世啊，都把玉有象征。所以老百姓中呢，在日常民间中呢。把它作为一个美好事物的代言词，你看形容玉容啊、玉貌啊，是不是啊？都是那个说形容人很美，是吧？玉树临风，对不对？喝的酒琼浆玉液，是不是？对，都都都想的就是玉已经很深入到这个老百姓生活当中了。其中呢，我再举个例子，谈的那一点，和氏璧，本身就是个玉，啊，完璧归赵最后呢，到秦国，秦始皇呢，把这个和氏璧呢刻成一个。玉玺国宝嘛，秦朝败了，汉朝起来了，刘邦又把它作为一种传家的玉玺国宝，这么一代一代传传到三国，三国一统，我再往下传到唐，是吧？哎，最后呢，唐世民也亡了，到了五代时候，天下大乱，最后很可,可惜啊，这块币找不到了，没了，能传丢了、哎，说仅仅一个和氏璧，后来算了一下，在中国历史上经历了一千六百年，二十多个朝代，就是一个币。说演变了中国历史，所以说玉对中国文化历史的深远影响是多么深远了。咱们再举个例子说，那个《红楼梦》，曹雪芹写什么书的名字不叫《红楼梦》，是叫《石头记》。曹雪芹把玉整个贯穿了这个小这个小说里头，是吧？一块的通灵宝玉为线索，引出一段悲惨的爱情故事，对不对？宝玉嘛，林黛玉，对吧？那故事，然后呢，揭示了这个封建社会的一个侧面的家族。这本书从头到尾用了多少呢？用了有五千七百个字玉字，平均每张回五十多个字，可见曹雪芹对玉的热爱
3: 。和氏璧与《红楼梦》的故事，充分体现了玉在国人心目中的地位。千百年来，玉文化源远,远流长。那么，在古代，玉雕师又扮演着什么样的角色？中国有句老话：“玉不琢，不成器。”在这些玉雕师身上，又发生着什么样的故事呢
0: ？传说也好，还是没好，还是玉工来说的话，很受尊敬的。对你发现的者也是很尊敬的。最典型的一个是在清朝乾隆年间，因为乾隆嘛，他是给他妈做，过过生日的时候雕一个呃受寿礼嘛，是吧？受礼，哎，因为这些东西必须在皇宫里头来弄。当时呢，也掉了半截生日快到了，所以他看看关心怎么样，所以他亲自到造办处去，也没通知去了，到了之后呢，一看那太监，一看来了，都要下课啊，是吧？他马上跪着，然后这刀在那儿，如果他一动的话，那叶子和那树那个根儿就就,就容易碰断，那就碰断。嗯嗯、所以这时候呢，那乾隆很明白，别动，别动，你是可以免你的，知道吧、啊？你是可以免你的，知道吧？别人都是该，你是免你的，然后很亲切到了跟前一看。哎，给他妈妈雕的那个手套啊，哎，从由此来看，就说即使是皇上，他对这雕，就是这也很尊敬。为什么呢？他尊敬的人也尊敬的艺术。当然这也是巧合嘛，对,对，正都对对尊重也是对玉雕是一种对一种至高无上的体现。对对对,对、啊，别人是没有的，别人是什么东西他都免不了，但是不能都不能免免贵的，知道吗？都必须要这么多，唯独只是。独有的特权吧。
2: <笑>据我所知，乾隆也是个非常爱玉的。爱玉的，他非常爱玉、嗯。所以，宫廷里当时养了一批雕玉的工匠以前说这个玉能够价值连城，我的理解是在那个时期，它的雕刻的技术，它的工具都没有现在那么先进。对对对对所以，他那个时期，他想完成一件作品的话，可能说。父亲做不完的，儿子继续；借借着儿子做不完的，孙子再继续。还有两代人。所以说，他有的一件东西到最后成成品的时候，可能需要几代人来完成。说这个玉无价，可能在这一块确实就是说出来一件成品很不容易，这个可能也是主要的一个原因，价值连城，主要是这个原因
0: 。他们因为要的东西都是没有不计成本的，跟烧官窑一样的瓷器一样。当时，比如我举个例子说，宝山南红的手作。我我所见的南红当中，这是唯一见到一个，确实漂亮。宝、嗯、山料的，宝、嗯、山料的镯子还真没见过。哎、所以，我也是叫独有嘛，嗯、确实漂亮、嗯，算比较罕见的一种，嗯啊、就是、很漂亮的
1: 。宝山很少，就是几乎、嗯、但我们没听说过宝山能出镯子、嗯，因为宝山、嗯嗯。所很漂亮
0: ，你看那个。受这个材料的限
1: 制,限制，材
2: 料的限制出镯子太不容易。了。镯子
3: 意味圆满，深受大众喜爱，但由于它形状的特殊性。一块上好原石的雕刻成本是非常高的，通过裁剪只能保留一小部分原始材料，而浪费的材质却比本身还要多出不少，因而它的珍贵可想而知。像这样一对极品南红手镯是当世唯一，它的价值可见一斑。
0: 外国朋友斯里兰卡，因为我在斯里兰卡待了十多年嘛，所以他们做宝石一看，我把这个拿了一看，哎呀，太漂亮了！他就说什么：“这是你们中国的红宝石啊
2: ！”给予了最高的评价。最高的评价。我一看
0: ，我说：“哦，太好了！”所以他们对这个是相当欣赏，相当赞扬。现在有一种提法叫做“一红二白三绿”，这是新的提法。当时我一听一愣，后来一想，哎，有一定道理。蓝红玛瑙提到前头了
2: ，红色。哎，红色。第一哎，就是第一位。二
0: 白指什么？就是和田白玉。嗯嗯。降到第二位。这所谓的三绿是什么？指的是翡翠。我想也有道理啊，翡翠不是中国的呀，这毕竟是中国的。对对,对。对，后来一想，哎，有一定道理、啊。好啊，很正确呀、啊
1: 哎。很正确。很正确。我认为它很正确。国旗是红的，啊、对,对对，对不对？我们喜欢的吉祥又是红色的。啊、所以
0: 当时一提完新话，我一直想，哎，这种提法挺新颖。后来一思想，我倒挺赞同的说法
1: 。就像您说的，跟个美国的一个地质学家来说，宝山出的这个南红玛瑙，它的模式硬度是 7.0 到 7.5。甚至有的到八点零，对，它就是会宝石，它基本上就是、达到了宝石的硬度，达到了宝石硬度。
0: 一般的玛瑙应该在七到七点五，没超过东西的，这玛瑙的硬度知道吗？哎，它八，甚至有的还过了八，在宝石界分类的宝来讲，首先有一个分法，就最简单的分法以硬度，硬度过八以上，为宝，八以下是半宝。所以你看到没有？咱们的钻石是十，硬度是十。那么那个红宝石、蓝宝石属于刚玉，这都统称叫刚玉，是九；猫眼呢是八，辨识都过了八了。所以说这个硬度它够了。比如我举个例子说吧，翡翠，翡翠硬度是七，是七；玻璃是五点五，能滑动玻璃的啊是,是翡翠，滑不动玻璃的绝对不是翡翠。对，宝石界呢就根据它的材质、颜色。啊，印度不同，它把还有它的稀有高档宝石，基本有五大类。把钻石先，它属于是无色的嘛。我们只彩色来说，首先第一个红宝石，第二蓝宝石，第三猫眼，第四祖母绿，第五辨识。看宝石也包括这个啊，这也属于彩色的了。首先要看颜色，看玉呢，有人提出看水头是吧？看种是吧？对、哎，看密度。哎，看密度,、嗯、看度。但是我们要看彩色宝石的概念呢是什么？看颜色。因为有那么一句话：“一分颜色，十分价”，就是颜色很重要
1: 。当您遇上了一块真的是一块非常好的一块美玉，比如说好的南红花，您想没想过怎么下刀？想没想过不雕刻它
2: ？你说的这个问题啊，其实在我们雕刻在一个层面上来说是经常碰到，可以这样说。为什么？尤其是在雕和田籽料，因为和田籽料在不雕之前，它本身就是一个鹅卵形，有的形状很好。没有裂纹，没有任何瑕疵，就包括在现在的市场上啊，有很多小的那种小一点的和田籽料，他们有用金包起来的，包金、包界面然后包吊坠，就是因为什么？首先是尊重它这个材料的本身，它已经非常完美了。如果雕的话，可能就是破坏它的形状，这种也有雕。一般话去雕的呢，都是因为材料本身它的那个形状啊，有的是。比如说，一点三角形，拿在手上不舒服。然后经过雕刻的过程，中把它形状修得舒服，然后再做各种各样的那种纹饰、图案。比如说做一些，比如说喜上眉梢啦，呃，然后钟馗啊，像这些，就是人经人们比较喜欢的一些图案，吉祥一类的。雕之后呢，使它这个材料弥补它原来的不足，哎，把它的绺裂去掉了，使这个材料变得更加成为一块完美的玉。像。你说的那种有的不用雕的，就是说这个材料它本身确实是很完美，但是在南红方面，我认为像这样的材料很少，像这样的石头啊，本身你说咱们在把玩的过程中它硌手，必须要雕。哎，雕刻的时候，雕刻的过程中你拿在手上，哎，它就很圆润，不硌手，而且呢有图案可以欣赏，有工艺工艺在里面
0: ，所以将来你们做作用啊和这样的影响是相当大的。确实，这也是我们感觉最有难度、<笑>最有压力的一个地方。
1: <笑>但是从市场经营上来讲呢，你说从南红这个雕刻来讲，它实际上就体现了南红的美
0: 。那么现在最近的那个还有一个，肯定没没刚才没有谈到，就是谈到那个东西，就是说永子，这也是咱们宝山的。对。宝山，下次有机会去看，宝四是宝山的。嗯。它的历史呢是在五百年的明朝的时候。
3: 宝山，古称永昌，永子即永昌所产的围棋子，是以宝山南红玛瑙、黄龙玉、翡翠和琥珀等天然原料熔炼而成。棋子质地如玉，犹如天然玉石磨制而成，是古往今来举世公认的其中圣品，堪称国宝
0: 。一个叫李德章。一个人，他当时在京城里头做什么呢？在皇宫里头、啊，保管珠宝玉器的。哎，他是专门做那工作的。偶然有一次呢，宫廷着火，明朝是着火，着的火很大，要救火要泼水呀。那个玛瑙玉器的烧完之后，到烧成什么了？烧成就是等于说，跟那钢水一样，全部化掉了。他还加了别的，他救火，但不管别的，要水要泼掉。破了之后，他一看了，最后被泼掉这个浇上的水，那马老那个烧烧成那些东西，一看，月光一照，金银剔透，美极了。所以他呢，就严重的这种围棋，围棋。清朝咸丰年间，边界发生骚乱叛乱，为了呢把那个这个勇子的这个那个关的那官窑的坑那个窑，封了，这个勇子就失传了。抗日战争时期。所以当时日本知道，日本他了解很重要，他本身他喜欢围棋啊，对吧？也很围棋，所以在搜寻那东西，最后弄了半套回到国家。现在他们国家也算国宝级。在中国呢，就有一套，就剩一套。后来呢，是六四年当中，陈毅副总理访问这宝山的时候说：“这是中国的国宝啊，你们一定要抓紧研究，不让它失传呐、啊！我不相信你们宝山人搞不出来。”就记了一下，最后第十一代传人找到了。哎，然后就慢慢研究，将近二十年的时间。现在这套字就是研究出来的那个
1: 。我在宝山见得过的传人。传人是嗯，我在宝山见、哎、过。这
0: 这了。它的特点在什么地方呢？比如说白字打出之后，用灯光照完之后，是一种象牙的月白色。嗯、这是黑字是吧？一看它打出一种什么碧绿的
1: 。跟那个墨翠的、哎啊、墨翠对的对的翠的，很漂
0: 亮，很,很漂亮。那里漂亮。当时造出来之后，中国的。呃，这那个谁，那个棋围棋会的主席，呃，聂卫平，对，亲自下了，含着泪水，这恢复了，下棋的滋味都不一样这了，因为国宝有了，激动，相当激动，所以做了好事，因为他要传承啊，他的主要材料就是他。
1: 对
0: ，主要材材材料就是他。其实就是这几种材料的一种再加工
1: ，对，而且是这种极品的材料，做极品材料都附在一起，都、呃、合在一
0: 起了，哎、呃，融合在一起了，所以将来的蓝红的发展前景还是很大的。
2: 像零九年，去那个四川凉山的时候，那种材料随便你挑，一千块钱左右一斤。你看现在好的材料，就是大家看上去感觉不错的，像那个新坑的瓦西料，现在市场价值目前来说已经到二十到二十五万一斤，在这个概念上，你想翻了多少倍
1: ？您说现在涨到这个价格上了，您觉得是到了高峰了，还是说？我
2: 认为目前来说肯定没到高峰。南红的春天。才刚刚到来，你看大家从一开始不懂这种材料，需要我们去介绍，到现在你不用介绍，他都懂了。不光是
0: 懂了问题啊，还是买
2: 了。对
1: ，他关键这他有市场，他有市场交易，他才会造成。对对对对、哎。
0: 现在呢，我是这么想，我大概提的把这个中国的玉市场近几年啊，经历了五大风暴，玉石的变化。嗯。这个目前的南红是第六幅大风暴。而且它的风暴吹的邪乎，有点像沙尘暴似的。第一个，哎，很厉害。第一个风，第一次风暴是哪？大家都知道，翡翠，长得也是邪乎，是吧？第二次是什么呢？是和田玉。第三次是黄龙玉，第四次呢就指的是印印尼那、这个金天皇。第五次的是马来西亚的鹤顶红。五大风暴里头加最后第六次现在的风暴来讲，它。涨价是目前幅度最大的，对，也是幅度最大最快的,最快的、嗯，而且还是最广的。嗯、我指的什么最广？买的人需求是最广的。所以有人问说，将来前年前年，我说不敢多说，三年到五年、前年是不会变的
2: 。<笑>这个我感觉啊，它的生命力就像和田籽料一样，因为什么？第一，它有历史，它有记载、有根据。那么我感觉它的以后的一个生命力，我认为哈，可能比。
1: 胡老师想象呢，时间还要长一些，还要长一些，不止三到五年，<笑><笑>我总是<笑>最少，最少，嗯，
0: <笑>所以他前景还是很大的
1: 。所以说嘛，我就期待的南红能被称为中国的国石。宝山南红与
3: 梁山南红如今受到收藏者大力追捧，价格与日俱增。有人说它的价格已经到达顶峰，但也有人说还处在谷底。发展空间巨大。作为收藏者，他的投资潜力还会继续走高吗？作为稀缺资源，南红玛瑙在我国具有悠久的历史，其温润的质感和艳丽的红色，符合中国人对玉石的审美要求。那么，今后南红玛瑙将会如何继续传承
0: 发展
1: 呢？胡老师。您给个评价啊<笑>评价
0: ？评价让我说评价，刚初不讲吗？但是说我是最低最低，应该在五年的之后它的进程是吧？就是它还有它的事至少至少，我只能至少，东西在哪儿？嗯，它就是好东西，跟谁比？你跟玉比，它有玉的存，有玉质在哪儿是吧？颜色颜色，中国喜爱的，所以它占了这些优势在哪儿？这条件在哪儿？五大风暴过去了，目前让我来算。它算沙尘暴，相当于很就很猛烈了，相当猛烈了，对对来势凶猛，哎、来势凶猛，啊、发展迅速,的对对、哎哎、迅速，迅、啊、猛，对，跟那个沙漠似的。它不是说偶然一次，它不断的、不间断的。嗯、啊，我们这个以
2: 后南红的生命力，胡老师给我们看成像这样的，有持续，有持续有持续的，啊、续续的所
0: 以我对它前景看的还是比较好的，知道吧？